0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast. Eu e Luiz Vila Verde estamos de volta. Tudo bom? Oi, oi, tudo bem, Luiz? Como você anda subindo, Luiz? Tudo bem? É, tudo bem, né? Onde <risos> você estava, Luiz? Matando alguém hoje?
1: Não, está hoje frio, fica ficar mais em casa. Tá, tá frio,
0: tá né? Frio. Tá frio. É. Tá Luiz, esse episódio você vai ser um pouco mais participativo porque o outro pareceu eu quando você entrevistou o Ratson sobre videogame. Absolutamente calado. É,
1: eu escutei, ué. Ele tem que aprender também,
0: né? <risos> <risos> tá bom. Então, eu e Luiz Vilaverde voltamos ao Extremistão Podcast para continuar nosso bate-papo com o Ricardo Almeida, já devidamente apresentado no episódio sobre gnosticismo e perennialismo. E é, agora nós vamos falar com o professor Kabum, o doutor Kabum, segundo os seus <risos> grandes alunos da Academia MBL, onde ele dá aula, sobre esse tema incrível que é Islã e terrorismo. E com isso, eu já começo com a minha primeira pergunta, dando uma de é, William Buckley Jr., perguntando logo de cara, de sopetão, de tiro Alva, alvo, que é, Ricardo, tudo bem? Como vai você? Tudo bom, tudo bom. Até agora, tá bem. Agora tá ótimo. Ricardo, o Islã é terrorista? Poderia tirar essa grande dúvida logo de frente, assim, da nossa conversa? Posso? O Islã é terrorista? Não.
1: Não. Não. É, a,
0: gente é... você, a gente chamou você porque você é o doutor cabum, Você tem que explicar. Sim. Claro, naturalmente. Vou explicar. Então.
2: <risos> quando a gente faz uma predicação desse tipo X é Y Z é W, né? o gato é preto o islã é terrorista tal coisa, é isso a gente está fazendo uma predicação essencial ou seja, está atribuindo uma qualificação, uma qualidade essencial a alguma coisa Por que, que o islã não é terrorista? porque ele não é terrorista essencialmente e aí a gente tem que entender a história do islã e eu não, não vou fazer aqui um uma retaguarda histórica gigante, nem nada disso. O fato é que, em toda a história do, do, do islamismo, e a gente está falando aí de 1.400 anos de história, houve, antes da modernidade, somente um episódio isolado de terrorismo, né? que foi o terrorismo do califado Fatimida. O Califato Fatimida foi um, um império que, que surgiu ali no Egito, que era um império islâmico, xiita, É uma versão do chiísmo, se chama chiísmo septimano. Existem duas, duas grandes versões do xismo, o chiísmo do e o xismo septimano. Basicamente, o xismo do Odessimano acredito que há uma sucessão de 12 imanos e o último imano, ele se oculta ao passo que o, o, o X no sétimo imã, eu acredito que o sétimo imã se oculta. E surge né, esse poder imperial do Egito, do califado Fatimida, e né, no surgimento desse califado existe uma ordem né, que foi estudada pelo Bernard Lewis e que virou tema até popular, virou tema de videogame, Eu estava citando o Raso aí com videogame, virou tema de videogame lá no Assassin's Creed, que é o seguinte, é uma ordem que tinha no, no velho de Alamute, né, na montanha de Alamute, a sua grande sede. E essa ordem efetivamente é, cometia uma série de assassinatos com é, guerreiros muçulmanos que eram como se fossem ninjas, né, como se fossem ninjas islâmicos. Isso na época do califado fatiga. Houve isto e nada mais durante toda a história do então, o terrorismo ainda não existia no mundo islâmico. O que havia no mundo islâmico era a guerra, efetivamente. Como várias outras civilizações, eh, todas as civilizações que tinham um componente expansionista, inclusive a, a cristã, ofereceram guerras a povos que foram eventualmente subjugados. Então, isso existiu, sem dúvida. Mas terrorismo mesmo não existe. Quando é que o terrorismo moderno aparece? O terrorismo moderno aparece no final do século XIX, com os anarquistas. não os primeiros terroristas eles não eram religiosos, eles eram anarquistas. Né? Então há uma série de atentados terroristas que os anarquistas promoveram, inclusive na Rússia. Né? E, e o terrorismo islâmico ele só vai aparecer bem depois. Então ele aparece como uma consequência tardia e específica da modernidade dentro do Islã. Se é assim, então não dá para dizer que o Islã é terrorista, pelo simples fato de que esse não é um traço essencial. Se fosse um traço essencial, ele deveria aparecer em toda a história do Islã né? e aparecer de maneira relativamente universal. Ou seja, a gente deveria ver o fenômeno do terrorismo ah, no, no, no califado Abás, no califado Amíada, nos vários califados, nas várias expressões civilizacionais e imperiais que o Islã teve... Ao longo de muitos séculos. E simplesmente isso não aconteceu. Então, assim, é preciso fazer esta distinção. Uh, dito isso, eu, eu acho que a pergunta a, a ser feita é: se é assim, então por que, que há um problema do terrorismo islâmico? De onde é que isso vem? Uhum. Eu acho que isso vem uh, se nós entendermos como é que se deu o processo de modernização no mundo islâmico. Isso é um ponto muito importante. É isso. Há ah, é uma
1: coisa importante também, que eu, que eu já tinha visto. Desculpa te interromper, mas é uma coisa, é coisa, um assunto que eu vejo bastante também, o, dessa questão da modernidade mesmo.
2: Né? Não,
1: continua aí, Luísa. Fala
0: alguma coisa aí, Luísa.
1: Não, é, é, porque tem um, tem um escritor, um historiador com, que eu gosto bastante, que é o Jeffrey Hurth, que escreveu um livro que se chama Modernismo Reacionário, é, esse modernismo reacionário ele é sobre os intelectuais que, na República de Weimar, que prefiguraram ali o, o nazismo. né?
2: como o seu par... imagino.
1: Isso. É. ele fala do, do Oswald Spengler, do Karl Schmitz, do Werner Zomberg. Ele fala também de como todas as faculdades de engenheiros é, na Alemanha criaram clubes e revistas para tentar conciliar o folk, né, o espírito é, cultural alemão é, do romantismo e do, e do idealismo com a tecnologia de ponta. porque e eles tinham que fazer isso porque, assim, olha, se a gente não, não levar a questão da tecnologia a sério, é, a nação alemã vai ser passada para trás, porque a Inglaterra está tá se modernizando, a União Soviética está se modernizando... É, enfim, todos os outros países estão se modernizando e a Alemanha não pode ficar para trás agarrada aos seus valores românticos é, místicos e, e mágicos que são parte constituinte inclusive dessa identidade cultural alemã, então como que a gente concilia né, o passado com o presente e aí o Jeffrey Herth criou esse termo né, de modernismo reacionário e o termo enfim, é um livro hum. que eu acho espetacular, né? E, mas ele fez história, né? E muitos autores usam o termo modernismo reacionário para descrever tanto o, o, o Irã sobre o poder dos ayatolás e até mesmo a Al Qaeda, né? Como se a Al Qaeda fosse uma, uma continuidade desse modernismo reacionário também, né? Como que eles preservam esse passado do Islã, no entanto, é, tentando se manter relevante e até mesmo competitivo, digamos assim, em relação a outros estados e nações no mundo moderno. Né? Então acho que, não sei, pelo visto que você está falando, acho que acho que entraria nessa nessa categoria, né?
2: É uma tese interessante. Eu não conheço esse livro. É uma tese interessante. Mas há é uma diferença muito importante que a gente precisa apontar aqui, que é o seguinte: o processo de modernização na Europa Ocidental foi um processo autônomo. Ou seja, houve um processo de modernização desde, pelo menos, o século XVII que foi um processo europeu e que não possuía, nesse, nesse, nesse período, um equivalente em outras regiões geográficas. Então, quando o mundo islâmico, que ainda era muito tradicional, ele se encontra com a Europa, é que há um choque. Há um tremendo choque. Por que, que esse choque está acontecendo? Porque o processo de modernização no mundo islâmico, assim como na Índia, assim como na África negra,